0: 魏佳是我在一次例行采访中认识的女法医，我是学文的记者，热情外向；她是学理的法医，冷静内敛。我们有很多观念都相同，性格和职业的差异更加增加了彼此的好奇。有时间的时候会彼此约着打打球、聊聊天这年轻美丽的女孩自然不缺乏追求者。他先后谈过好几个男友，但每次似乎都无疾而终。第一个据说是运动员，身材健硕。魏佳每次看到人家都拿眼睛扫来扫去。最后，他慢慢的说了一句：“说他骨架很好。”你有时间吗？我想和你单独谈谈。接到魏佳电话的时候，他的语气非常平淡。还带着一些命令的口气。一个小时以后，我在约好的书店前见到了他。我们来到书店里面的招待座位，接着魏家开始慢慢的叙述起来。起初我以为他只是有点烦心事找我倾吐一下，但我听了以后觉得不是那么回事了。其实，在报考医学院的时候，我就知道了。我根本对治病救人没兴趣，甚至我怕我会做手术的时候把病人给杀了，所以我报了法医专业，起码我以后面对的都是死人。在大学的第一堂解剖课时，我表现得异常兴奋。当老师的刀划过那厚重的皮肤后，我听到扑哧的声音。我后来知道那是划开了脂肪。然后他按照教材把内脏、骨骼、血管大致的介绍一遍，内脏被一件件取出来让大家观察，很多人都捂着嘴，而我则贪婪的观看着。这样的结果自然是最难的，血管学和解剖课程我学的都非常好。没过多久，我甚至做到了光抚摸一块骨头。就能知道是哪人体哪一块儿，但医学院的尸体太少了，基本上后来上课的教材都是直接拿着那些浸泡在福尔马林液体里面的器官和已经干枯的骨头标本来讲的。大学毕业后，我到了现在的单位，从事着法医的工作。现在算算，我都不知道我的手处理过多少具尸体，但我始终感觉。自己对人体还不是很熟悉，似乎总欠缺点什么。说完，他忽然看着我问道：“你知道那是什么吗？”我摇头。是活人。他忽然一字一顿的说道：“当我知道自己的想法的时候，我吓了一跳。我甚至怀疑我自己是否有心理变态了。”我经常对着镜子看我的身体，甚至幻想着自己慢慢的划开，看看器官是如何工作的，看看血管的血液是如何运输到身体各个部位的。当然，那不可能。你知道，当一种欲望无法满足的时候，人是很难受的。我只好以动物来做代替品，在每次活体解剖以后，我都会暂时的平静点儿。不过很快的，那种对人体的渴望又涌现上来了。我越来越希望自己可以真正的解剖一具活着的人体。然而，我找到了一个可以解剖活人，但又相对安全的工作。魏佳神秘兮兮的说道，薄薄的嘴唇向上努了一下。你听过人体器官的贩卖吧？他们通过诱骗、威胁，或者干脆的是强迫的手段，从活人的身上取下器官，然后在黑市上面流通。每年这个社会都有五百个肾和六十颗刚刚拿出的心脏在交易啊。但是他们需要一个手法娴熟，而且非常精通解剖的解剖师来取器官，因为不出人命是最好的。大部分人在拿出一个肾以后还可以活下去，所以我就充当了那个解剖师。魏佳慢慢的说着，而我却是一惊。你知道你在干什么吗？这是犯罪呀、啊！你下刀的时候，难道没有内疚感吗？我质问他。有啊，当然有啊。但是把刀插进……充满生命和热的肉体里的时候，那种感觉你是无法体会的。内疚感和这个又交织在一起，所以这也是我来找你的原因。终于是步入正题了。他们想在这个城市建立一个货源点，所以他们找到了我。一年来，我从十四个身体里面取出过内脏，他们有男的，有女人，或者刚满十六岁的孩子。每次工作后，我会获得肾脏卖出去的收益的百分之七。开始我的手会发抖，后来则是非常熟练了。不过最后一次取肾的时候，把一切都改变了。那天下午，我刚刚做完一份尸检报告，接到个短信，上面只有几个字：“速来有余。我过去了。不用带任何东西，他们有非常全套、非常高级的解剖工具，甚至比某些大医院的都好。解剖室在地下室，没有人带路是无法找到那个地方的。这次我看了看躺在床上那个人，他裸着上身，年纪大概十七八岁，身体极长，脚几乎都快伸出手术台了。他被无影灯照射着，脸显得非常的惨白，看得出来他很害怕。凭放在两边的手在不停的发抖。以我专业的眼光来看，他是个非常好的宿主，身体非常好，这一点可以从他那黝黑而强壮的肌肉上能看出来。接下来为他做了例行的麻醉，一般以取左肾为主。不要问我为什么，反正是不成文的规定。我有一个助手，很年轻，我不知道他为什么来做这份工作，可能也是为了钱吧。其实这个时候，我对解剖活人已经有些厌倦了，不过却像是吸毒一样上瘾了。我拿起刀，就有划开什么东西的冲动，赚到的钱大部分又被我捐了出去。我总感觉这样似乎能好受一点。取肾的方法有很多种，有的采用经腹腔取，有的采用经十一类间切口取肾，两种都可以。主要注意别让宿主被感染或者造成器械性大量失血。我很快就打开了他的腹腔，但我发现了一件完全意想不到的事：他没有左肾。我开始流汗了，马上转头向组织专门负责肾源和保护肾运输工作的人。我通常叫他牧师。牧师经常是一个穿黑衣服、黑裤子，然后大而宽的黑帽子罩头上。我只能看到嘴巴叼着一根古巴雪茄。牧师非常的瘦，而且高大。这时候他没说话，只是说了一句。取右边就行了。声音冷酷的令我发抖。我暂时先缝合宿主的伤口，停了下来。牧师显得有些惊讶。傻子都知道，再取出个肾，他就死定了。你们在寻找货源的时候，都不知道检查一下的吗？我质问他。牧师没有说话。算了，我不想干了，把这孩子放了吧。看到还在床上酣睡的他，我有些不忍心了。牧师站在黑暗里。这个时候，那个为我打下手的助手拿起刀来，向那孩子走去。我可以独立完成了，谢谢您的指导。这是我听到他所说的最长的一句话。牧师也开口了。没办法，这个男孩或许是天生的一个肾脏。但他的肾非常适合一个富豪的身体，他愿意开出30万美金。本来你做的话，我愿意多付你 5% 给你。不过看来你的助手比你想的更开呀、啊。<笑>上集已播完，下集更加精彩。